0: Buenas noches. Vamos a las porciones semanales de la Torah del Mesías, que es el estudio que estamos haciendo eh,
1: en este en este año, y lo que estamos haciendo es que estamos revelando a Yeshua, al Mesías, a través de la Torah. A través de cada verso estamos eh, descifrando su contenido mesiánico. Y vamos a comenzar con la bendición al estudio de
0: la Torah, Baruchata, Donai, Eloheinumele Haolam. Sok Vedi Torah.
1: Entonces, eh, nos encontramos en Éxodo
0: treinta y dos. Nos encontramos en Éxodo treinta y dos once. A Moisés interceder por el pueblo de Israel ante, ante el Eterno,
1: ante el Santo, bendito sea, eh, por el pecado del becerro de oro. Y treinta y dos once dice lo siguiente. Entonces Moisés oró en presencia de Hashem, su Dios, y dijo, oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Cuando Israel pecó al hacer el becerro de oro y al adorarlo, Dios intentó destruir al pueblo. Moisés intercedió y Dios aceptó su intercesión. Ese mismo patrón se repite en otras ocasiones dentro de la Torah. El pecado de Israel ameritó un castigo. Pero Moisés, Moshe, intercede por Israel. Por lo tanto, los rescata de la furia y del castigo que ellos se merecen. Perdón, Dios levantó a Moisés para servir como a quien, alguien que intercede por el pueblo de Israel. Hashem sabía que el pueblo incitaría su ira él sabía que ellos requerían de un hombre que pudiera interceder por ellos por lo tanto él escogió a moisés para que fuera la gente por el cual el eterno podía eh, revelar su misericordia al pueblo de israel nuestro santo mesías Yeshua. Tiene un papel similar. Dios lo levantó para ser, para ser aquel que intercede por su pueblo y para rescatar a Israel de su propio pecado. Moisés intentó disuadir al Señor de destruir al pueblo de Israel. Primero, apeló a Dios por su reputación y le dijo, ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán los egipcios si tú borras a Israel. Después Moisés apeló al pacto que Dios le hizo a Abraham. Isaac y Jacob. El Señor entonces estuvo de acuerdo. Entonces acordó en no aniquilar al pueblo de Israel. Pero no los perdonó. Moisés entonces... Ofreció su vida en lugar de la nación. Éxodos 33, 32. Éxodos 32, 32 dice lo siguiente: Que perdones ahora su pecado y si no, raime o bórrame, bórrame ahora de tu libro que has escrito. El Señor se rehusó a la oferta y se rehusó a perdonar al pueblo de Israel. Él le dijo a Moisés que los llevara a la tierra prometida, pero que él no los acompañaría. Moisés entonces realizó, se dio cuenta que el pueblo de Israel había caído del favor de Dios y al mismo tiempo él supo que él mismo que Moisés permanecía bajo el favor. Por lo tanto, Moisés comenzó a negociar en esta base. Y en Éxodos 33, del 11 al 13, leemos lo siguiente. Y habla el señor a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvió al campamento, pero lo joven, eh, Josué o Yehoshua Benún, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y Moisés al Señor, mira, tú me haces a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he concedido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Para que yo conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo, le dice Moisés al Eterno. Y continúa en el versículo 14 donde dice, y él le dijo, mi presencia irá contigo, contigo Moisés y te daré descanso. El Bridgashah, el Nuevo Testamento, habla
0: acerca de la gracia de Dios hacia el pueblo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es gracia?
1: ¿Qué es la gracia? Muchos maestros definen gracia como un favor inmerecido, pero esta definición no es eh, totalmente eh, correcta. Algunos lectores de la Biblia creen que anterior al Nuevo Testamento, al Brit la gracia no existía y esos creyentes, o muchos lectores, se imaginaron una falsa dictonomía entre la ley y la gracia. Y por lo contrario la Torah, el Pentateuco, la ley, habla de la gracia de Dios frecuentemente. Pero cuando
0: traducimos el hebreo al inglés, por lo tanto, por lo tanto, usualmente, gen, como favor al
1: hebreo, al inglés, al español, a cualquier otro idioma. La misma palabra tiene un significado o una conexión a la palabra griega haris, lo cual también se traduce como gracia. En la Biblia, gracia y favor son la misma cosa. Moisés insistió que si él verdaderamente había encontrado gracia ante los ojos de Dios, que el Señor no le enviara solo. Moisés le pidió que no le enviara solo, solo, a liderar el pueblo de Israel. Y el Señor contestó, le contestó a Moisés y le dijo, mi presencia irá contigo, Moisés. El Eterno prometió acompañar a Moisés, pero no al pueblo de Israel. Entonces él imploró, Éxodo 33. 15 si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Él intencionalmente se identificó a sí mismo con toda la nación de Israel, Moisés, para que así, si Dios lo iba a tratar con algún favor, él también debería de tratar al resto del pueblo de Israel. Con este mismo favor. Éxodo 33.16 dice. ¿Y en qué se conocerá? Aquí que he hallado gracia en tus ojos. Yo y tu pueblo. Sino en que tú andes con nosotros. Y que yo y tu pueblo. Seamos apartados de todos los pueblos. Que están sobre la faz de la tierra. Respondió Moisés. Al posicionarse a sí mismo junto o como parte del pueblo de Israel, Moisés intentó poner al Eterno en una posición extraña. Si el Eterno expresaba su favor a Moisés, él tendría que actuar de la misma forma con el pueblo de Israel con el cual Moisés se identificaba a sí mismo tan cercanamente. El Señor estuvo de acuerdo en extender su favor por medio de Moisés a la nación entera. Y Éxodo 33, 17 dice, y el Señor le respondió a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Esta historia es un claro ejemplo. De cómo es que la gracia del Mesías funciona para nuestras vidas. La historia también demuestra que la gracia no es un, un regalo inmerecido. Por medio de la justa vida del Mesías y por medio de su eh, sufrimiento inmerecido. Yeshua de Nazaret tuvo el mérito y el favor ante los ojos del Padre. Cuando nos identificamos a nosotros mismos con Yeshua. Y Él se identifica a sí mismo con nosotros diciendo. Yo y tu pueblo Padre. El Mesías nos acoge o nos lleva bajo el favor que Él goza delante del Padre. La gracia que recibimos nosotros es por medio de una asociación con el Mesías. Y esto puede parecer un regalo inmerecido, pero para Él no fue gratuito en absoluto. Él se lo ganó. Y le costó su propia vida. Éxodo 33.18 Entonces dijo. Te ruego que me muestres tu gloria. Moisés le pidió al Eterno que le revelara su gloria. En esencia... Moisés le dijo al Eterno, muéstrame quién tú verdaderamente eres. Y el Señor Hashem estuvo de acuerdo. Le dijo a Moisés que se parara a la orilla de la roca y que él pasaría proclamando el completo o pleno significado de su nombre. Éxodo 34, del 6 al 7, dice lo siguiente. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó, Hashem, Hashem, fuerte y misericordioso y piado, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres, sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Con esas palabras, el Señor reveló sus trece atributos de misericordia a Moisés. Para que en el futuro, Moisés pudiera saber cómo interceder por medio de la nación y poder salvarlos de su ira. Los tres atributos de misericordia contienen trece nombres y inscripciones de Dios. Todos, de, todos estos eh, aspectos eh, se refiere a su naturaleza compasiva. Juntos, ellos forman una unidad, una liturgia en unidad, la cual lleva un papel importante en los rezos judíos.
0: Los 13 atributos son citados con... Eh